0: Привет-привет-привет! Это подкаст «Альбомы по пятницам», в котором я, Паша Борисов, и моя подруга Лера Лазарева. Лера, привет!
1: Привет-привет, Паша!
0: Мы обсуждаем новую музыку и пытаемся разобраться, почему эта новая музыка нам нравится. И найти вот тот самый момент, почему вот где, где она нас цепляет. И на этой неделе вышло довольно много альбомов. 1 сентября прям гора, гора альбомов. И, наконец-то, приятно вернуться в эту вот осень, где прям... Не знаю, такое ощущение, что, знаешь, вот как можно собирать яблочки, которые нападали, да? И сегодня, для того, чтобы обстоятельно поговорить об одном из главных, наверное, альбомов этой недели, а может быть и всей осени, а может быть для многих и всего года, мы позвали нашу тоже хорошую подругу, прекрасную музыкального критика Кристину Сарханянц из Москвы. Кристина, привет.
1: Привет, ребята. Мне кажется, на самом деле, что о группе slow Dive можно говорить очень много и очень да, долго. Да, это slow Dive, и естественно. Это slow Dive. даже с учетом того, что в дискографии числится всего лишь пять релизов. да, Но мы все знаем, что три релиза – это одна такая жизнь из середины 90-х, и вторая жизнь началась вот сейчас, 2017 года. Но я думаю, мы не можем не говорить о slow Dive без какой-то ретроспективы творчества. Наверное, Кристин, вот мне очень любопытно из переписки в чате, да, из таких немногих сообщений я поняла, что ты очень любишь слаудайв, и у тебя с ними, наверное, много связано. Как ты вообще относишься к группе, какой альбом твой любимый, что ты вообще о них думаешь?
2: Слушай, ну, забавно, что сожилось по чату такое впечатление, что это наверное, типа важнейшая группа вот этой шугеи волны, да, 90-х для меня, потому что я действительно там слушаю и люблю слово «дайв -дайв» давно, да, и... Ну, в силу возраста, естественно, я не слушала их первую эру вот эту, да, 90-х, в тот момент, когда эти альбомы выходили, и тут нужно привлекать слушателей, я не знаю, типа Юрса Сапрыкина к разговору, вот они, скорее всего, за застали это время как раз и в момент, когда они были молодые, выходили эти альбомы. А, то есть позднее с ними, естественно, ознакомилась. А, но для меня, а, кстати, была важнейшая, наверное, такой же с группой Jesus and Mary Chain а, oh, yeah. шотландская. Вот. Я, я не помню, где я об этом слышала или читала. Или, может быть, у меня уже наслаиваются короче, разговоры с друзьями о музыке. Но у меня тут всплывает в голове информация, что у кого-то из вас тоже это одна из любимейших групп. Слушай, а, вот я этой...
0: очень много слушал uh, Jesus and Mary Chain. Но это были довольно, как всегда, странные uh, какие-то песни, типа «I love MTV», «I love these people on this shitting on me». me. Like me. Такого-то вот такого рода песни, то есть не, не то чтобы канонические uh, «Jesus and Чейн альбомы, ну а да, они были в моем каком-то, в моем детстве, альбом Ханнис Дед мне очень нравился, конечно. И вообще, я прям... Мне, мне нравился их звук, наверное, да, но мне впер... но все равно, все равно мне больше всего нравились, не знаю, какие-то их э... саркастичные песни, наверное, что-то такое. Вот такое, <д containment> вот, да. Я,
2: я, я напомню тебе, была классная песня в саундтреке фильма Ворон с Брэндоном Ли, прости господи, 90-е тоже лохматого года. В чем она звучала? По-моему, чуть ли не в титрах уже, а не в самом фильме. Она называлась Снейкдрайвер. там она начинается со строчек «I've got syphilitic heat uh, of in every part of town». Тоже uh, довольно сертифичная Что-то там «I don't like them, but I need там, have them». Что-то такое. Короче, это очень, да, забавно. И, наверное, у меня по той же причине эта группа одна из любимых за то, что они такие плохиши, братья Риды, и за то, что они а, ну вот действительно, так, такие саркастичные тексты, они еще играли всегда лайвы, если погуглите про них какую-то информацию, они играли лайвы спиной а, к зрителям. Да, ну это много было в Шугейзе, это
0: не единственная такая ну, группа, которая так делала. Ну, ну, ну да, но такое. у них это было
2: довольно демонстративно, да, да в общем да. нравилось. Вот А слоудайв на их фоне, они были совсем такими хорошими ребятами как раз. вот Если Джинс и Мэр были плохишами, то Слайдайв были классные. Конечно, да. Ну, Сулаки наверное, их самый известный, самый такой альбом из той эры, из первой самый Он был, наверное, и самый коммерчески успешный. Вот тут, наверное, может, Лера меня поправит как исследователь <с 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 поправлять не
1: буду, только могу согласиться. И вообще очень интересно, Кристин что-то вспомнила о Jesus and Mary Chain, потому что если заглянуть вот в эту историю slow dive, да, с чего все начиналось. В 1989 году, аж так давно, была основана Slow Dive. И когда она выпустила первые пишки, спустя год ее подписал Алан Маги, да, великий человек, на Creation Records. И вот в тот момент, когда в начале 90-х Алан МакГи занимался всем, да, вот теми группами, еще не открыл Оазис, по-моему, на тот момент, боролся с причудами Кевина Шилца, который два года записывал Loveless и, в принципе, который почти разрешил. Лейбл. Ну, вот тогда-то, в девяносто м сначала вышел Just for a Day. Да, первый альбом Slow Dive. Очень, в принципе, тепло принятый альбом, да, но не сказать, что принято прям с распростертыми объятиями. да. В то же время, как бы, зародился такой нейминг о том, что Slow Dive как будто являются частью сцены, которая прославляет саму себя. Так вот они говорили, да, тогда у этого еще не было названия. Самый такой забавный момент мне показался в истории о том, что впервые Slow Dive приехали в Америку в девяносто первом году для совместного тура с Blur, потому что тогда они были обе такими странно звучащими группами из Великобритании, да, и они выпускались на одном лейбле в Америке, это был SBK, что опять же было очень странно, учитывая, что Blur и Slow Dive вообще не похожи друг на друга. Ну и потом уже, конечно, в 94-м вышел Сувлаки. Вы знаете, да, почему он так называется? Я не думаю, что мы хотим это упоминать в подкасте или хотим.
0: Я понять с ними, почему так называется. Я знаю, что это что-то греческое,
1: какая-то греческая еда. Это греческая еда, это греческий шашлык, но я, я даже не уверена, если я хочу быть тем человеком, который расскажет э, людям о том, что же это значит. Я просто Давай-давай-давай, слушай, ты сама ты ты напросилась, да? да, конечно. Я напросилась, да, да. Да? Да. Ладно. Да. Хорошо, были такие телефонные пранкстеры э, в Америке, они назывались The Jerky Boys. Ну, в общем-то, просто ребятишки звонят по телефону и... доебывается. Да <Вот>. а ребятишки звонят по телефону, достают других людей и несут всякие бред. И вот в одном из эпизодов, в общем-то, парень позвонил какому-то менеджеру отелю. Э, кажется, он узнал о том, что то ли его жена, то ли он сам был греком. И он как бы так это сказать, естественно. Ну, сказала, моя жена сделает тебе минет, как сувлаки. Так что у этого названия, да, вот меня просто поражает сам факт того, как настолько пошлое, настолько вот дикое название могло прижиться к такой красивой музыке. Вот это у меня вызывает гигантский диссонанс. Мне кажется, что во многом, конечно, сувлаки, да, был настолько другим по звуку, да, в сравнении с Just For a Day, потому что все-таки к нему приложил руку Брайан Ина, его хотели завербовать как продюсера, он отказался, но все-таки провел с группой несколько сессий. Ну и на тот момент, конечно же, что еще может стоять за таким прекрасным альбомом, кроме как не расставание. Рэйчел Госвелл, Нил Холстет, они встречались какое-то время, и вот примерно во время записи в сувлаке их отношения закончились, и каждый из них это очень тяжело переживал. Ну потом уже, как вы знаете, вышел «Пигмалион», и вот ну, на тот момент, мне кажется, Слоудайф уже, по сути, готовились к собственным похоронам, потому что как только его записали, через неделю группа рассталась, когда, в общем-то, Алан МакГи, он когда и Влаки увидел, он сказал, что это полное дерьмо, да, песню Эллиса, например, он забраковал «Пигмалион». Сейчас, подожди, 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 подожди,
0: подожди, стоп, 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 стоп. стоп. ну -ка. Вот, вот. Эту песню забраковал, да? Эту песню. Идиот.
1: <смех> я не знаю, что было в голове на тот момент у Алана Маги, да, но опять же я могу предположить, что на тот момент, когда он был настолько ошарашен э, тем, что выполнял Кевин Шилдс, да, в какие долги он просто вел группу, что, в принципе, Алан э, Маги, да, вот почему мы говорили о Джизусе Мэри он стал менеджером группы, потому что ему просто надо было как-то выбираться из долгов, которые его ввел Кевин Шилдс своими запросами с 16 студиями лавлас да, и с записью песен по полтора года ну и в общем то что получилось сувлаки вышел да пигмалион вышел но все это сошло на нет очень быстро потому что все были очень сильно одержимы чем Бридпопом, конечно, гранжу в Америке, да, но бридпопом в Великобритании на тот момент казалось, что шугейс это просто такая часть цикла, который очень логично сменился чем-то новым, да, и группа распалась спустя неделю после выпуска «Пигмалион». Ну, сейчас это звучит, наверное, немного дико.
0: Да, нормально, нормально, бывают такие случаи. Я как-то раз, помню, мне прислали на обзор и пишку группы, которая распалась до того, как они его выпустили.
2: Нет, нет, это на самом, деле,
0: это было это на самом деле
2: распространенная тема, да, когда группы, особенно если а, группа основана девушкой и парнем, ну, встречающимися людьми между собой, да, то есть есть отношения внутри, а, и... Неважно, там долго длятся эти отношения, долго ли держится группа, но рано или поздно... Ну, есть даже, короче, распространенный тейк в музыкальной индустрии: типа не делайте группу со своими любовниками, потому что рано или поздно это расколется, и тогда группа развалится. Мы знаем множество примеров от Sonic Youth, которая протяжалась довольно долго, скажем, откровенно до там, я не знаю, одна из моих любимых вот, пост-хардкор, таких black and хардкор команд бельгийских, Ozbreaker которые выпустили три альбома, и тоже третий сильнейший альбом, и на Ре, да. все, они срезались под рее, да, потому что просто расстались основатели группы, вокалистка и гитаристы, как бы, и по, по, по всему, да, разошлись, по образу жизни, по отношениям. Блин, жесть, разошлись. я
0: не знала, Я все думала, почему они не выпускают ничего нового прекрасного. Да, -то и, знаю, и тот родном. момент,
2: когда они турили с этим лучшим вообще своим альбомом, который казался, ну, таким началом какой-то новой главы в жизни Дары, группы да, да, и в да. жанре, да, они турили с этим альбомом, уже расставшись как, как люди между собой, и это было прям, на это было больно смотреть. Я была на двух или трех концертах в том туре попала, и в общем это да. И в том числе было на последних концертах, после которых они уже совсем все. И это было вот люди себя отскребали от пола в конце выступления. То есть на, лучше, наверное, сценарий, когда там, я не знаю, Slowdive выпустили петлеон и ну как бы завершили эту историю. Лучше, чем вот так.
0: Интересный вопрос. Мне кажется что вот эта вот одержимость... Во-первых, смотрите, это то, что вот это вот начало как бы, карьеры Слэсселдаева, это 90-е, начало 90-х в Великобритании, которая, в которой очень много музыкальных журналов, но все эти музыкальные журналы пишут плюс-минус про одно и то же. Это такая типа проблема, наверное, музыкального рынка британского. И она очень была такая избирательная пресса. К примеру, вот Гранж да, в Великобритании не то чтобы сильно заходил. То есть, ну, Нирвана, конечно, была, такие Pearl какие-то так вот были, да, а вот, грубо говоря, Матхани, ну, там, они выступали, конечно, на рейтинге где-то там третьими-четвертыми, да, но там перед хедлайнерами, но не то, чтобы это была большая какая-то штука и не то, чтобы ей музыкальная пресса уделяла много внимания. То же самое, мне кажется, произошло и с Шугейзом и вообще, в принципе, со всей этой сценой, потому что она, наверное, мне, как мне, мое сугубо какое-то субъективное впечатление, что за счет того, что это все очень медленная музыка, которая Недостаточно быстрая танцевальная для того, чтобы быть как Stone Roses, как Мэтт да. Недостаточно песенная какая-то такая, ну, народная, как Blur и Oasis. И недостаточно, не знаю, агрессивная какая-то. Вот знаешь, как бы вот буквально мне хочется поместить их в каталог реально саппопа куда-нибудь, да, и э, турить по Америке и становиться какими-то легендами. Знаешь, какое ощущение, что эта группа и вообще вся эта сцена ну, не в той стране и не в то время родилась.
2: Ну, да, да. Это такая более созерцательная музыка. И, кстати, неудивительно, что многие вот эти, ну, группы с так называемой вот этой эфирной афериал-музыкой, они стали очень популярны на континенте, на, в континентальной Европе, то есть да, в Нидерландах да. и во Франции. И нашли себе, ну, существовала даже такая англо-французская группа стереолап я думаю, известная многим слушателям подкаста и вам, естественно, вот и которые в какой-то момент там тоже замутили ребята свой лейбл и начали выпускать э, группы, которые им нравились, вот схожие по звуку, там включая бродкаст, а потом бродкаст заметили просто варп, который ты смотришь на ростер варпа в тот момент.
1: Да, да, да. Это
2: Othigr, это, значит, FX Twin, и ты такой, что? И тут, значит, дебютный альбом Браудкаст выходит на варпе. Нормально. Вот. И поэтому, да, это просто стечение, я думаю, обстоятельств, времен и вкусов текущих.
1: Мне кажется, на самом деле, что Slow Dive, да, или уже лучше сказать Рэйчел Госвилл и Нил Холст, да, такой костяк, мне кажется, группы, они очень хорошо бы с этим справились, потому что, насколько я понимаю, они дружат с детства, Рэйчел была такой единственной готессой на деревне, как она сама о себе говорит. И, в принципе, даже сейчас по ее образу, да, вот этих интересно крашенных волос, черно-рыжих, в общем-то, можно понять, что вот она всегда была такая очень необычная. Мне нравится история о том, как она в свое время увлекалась музыкой. да, Чем она увлекалась? Конечно же, любимая группа детства Рэйчел Госфолл были The Smiths. Она обожала The of Dead. И она расписывала все свои учебники, тетрадки, строчками из этого альбома. И так они познакомились, собственно, с Нилом в школе, он тоже слушал этот альбом, поэтому, в принципе, да, у них вот и взаимоотношения держатся на какой-то такой дружбе, и я так понимаю, несмотря на то, что они пережили вот это личное да, расставание, позже, как мы знаем, они создали новую группу, которая называлась... «Махаба 3». Да, это был такой больше фолк-рок проект, я бы сказала. Они выпустили 5 альбомов с 1995 по 2006 год. Ну и потом, конечно, затихли. И как мы знаем, «Reunion Slow Dive» случился, ну, наверное, можно сказать, с концертов, которые отыгрались в 2014 году да, на паре европейских фестивалей. И уже позже, в 2017 вышел четвертый альбом, одноименный альбом «Slow Dive».
0: Давайте послушаем что-нибудь с него. Я помню, когда он выходил, я не помню чтобы он меня, вот прям, знаешь, как-то зацепил. Я уже говорил об этом, и меня уже прокляли в нашем чате альбомов по пятницам, что типа, как так, как ты мог? Ну, сорян. Кристина, а ты как, ты его любишь?
2: Присоединяюсь к проклятиям, шучу. На самом деле, да, это же было, их камбэк был каким-то таким большим событием, вот сколько я помню, это прям подавалось как действительно, ну, потому что это был хиатус такой, всем хиатус, хиатус. Ну, то есть прям никто не ожидал, и при том вспоминаю, что это было довольно, кстати, интеллигентно обставлено, то есть как-то выходили синглы, но никто... Ну, были интервью там в какой-то профильной прессе, но не было никакого ажиотажа вот такого типичного для поп-рок-артистов, ну, так, таких прям мейнстримных, потому что все равно Шугейс всю дорогу, несмотря на то, что в десятой моды на него как бы, ревайвал пошел какой-то, да, и мода на такой звук вернулась. Тем не менее, все равно такого уж большого ажиотажа безумия не было, все равно это стало его нишевой музыкой, и так как аудитория, которая выросла на ней, тоже повзрослела, то вот было такое ощущение какого-то очень благородного, такого интеллигентного возвращения и такой же реакции на него. Но в этой нише, опять же, это было прям событие-событие. Мне понравился безумный альбом.
0: Какая песня твоя любимая с него?
2: А, по -по 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 я не знаю. Я люблю закрывающую, но она такая, она аутро, и она фейдит. Мне кажется, что Star Rolling это самая такая, ну вот прям... Она была синглом, и она больше всего показывает, какой то альбом. Давай Давайте уже.
0: Я понял, почему они мне как-то тогда не супер зашли, потому что я, конечно, хотел. Ну, это как бы мне очень нравился сувлаки, один из моих самых любимых альбомов вообще ever. и мне нужно было, мне нужна была драма, мне нужно был мрак. Я любил его за мрак. А здесь, как бы, это довольно весь позитивная музыка, он довольно позитивный. Он, знаешь, обнадеживающий. Вот такое вот у меня ощущение было от
2: да, этого, он очень веселый.
0: Да. А я был в таком темном месте, ой, просто в 2017 году представить не можешь. Uh,
2: the darkest time, times of him and me, как пела другая наша любимая певица. <laughs> uh, да, и с тем альбомом, ну, с uh, вот этим именным альбомом, солдая уже впервые, в впервые, единственный и кажется теперь уже, что последний раз приехали в Россию, вот и выступали в uh, парке Красная Пресня, это был какой-то такой концерт в парке. Парк если кто-нибудь когда-нибудь бывал из вас в нем, это такой, соединенный мостками, островками, какой-то зеленый уголочек, а, Москва-реки, и, в общем, там вот ощущение этого какого-то пик пикник настроения такого летнего. Нет, было очень Я там был вечера. на пикнике
0: афиши. Пыльник на афиши. первых Нет, Он, он афиши. проходит в
2: Каловенском. А, он был в Краснопресне первый, Да,
0: да, да, да. да, да. Там, когда знала. Знаешь, когда, когда Bugs 65 выступал, ну, 2000, там, 2005 mm -hmm. год, типа того. Не, помню, То не
2: знала, была очень мелкой, наверное. Вот. И, в общем, а, вот этот свет летний и эта погода, и настроение, и вот эта музыка как раз, да, и купе с... У них было освещение такое, знаешь, как будто вот на тебя прям золото льется, такой теплый, очень яркий сценический свет, сделанный а, с подсвечиванием каким-то таким как закатным красным и, ну, очень теплыми цветами и вот да это вот прям ты купаешься в этом позитивном каком-то очень теплом ощущении и это так как они тоже все выросли постарели немножко такая мудрость и какое-то такое отношение к жизни уже типа и это пройдет все будет хорошо вот оно передавалось через музыку а, во многом так что да, ты абсолютно прав, наверное, для человека, который в этот момент находился где-то на темной стороне, это бы, наверное, ну не очень совпало по настроению, по атмосфере, вот. Но мне, например, это прям очень как как бальзам на душу все сработало.
1: Я немного разделяю в этом смысле эмоции Паши, да, вот как мы уже обсуждали в в другом выпуске подкаста о том, что этот альбом со мной как будто не так сильно отрезонировал. И мне кажется, здесь э, первая вещь, что, конечно, да, что планка Сувлаки, она была задана настолько высоко, что очень тяжело было вот достичь да, именно того момента, то есть когда ты уже понимаешь, какой может быть эта музыка, тебе как будто бы хочется большего, да, плюс здесь есть всегда такой э, как будто троянский конь, ты никогда не понимаешь до конца, тебе нравится эта музыка, потому что она действительно настолько хорошая, или же она нравится тебе, потому что тебе нравится вот это ощущение реюниона, да, какое-то вот создание, ностальгия, да, да. что вот да. оно вернулось, ты вот как будто не можешь разобраться в том, где вот эта первопричина, да, вот этой любви к этим песням. Ну и мне очень понравилось, я тоже как-то в одном интервью наткнулась на такую мысль Рэйчел Госпула о том, что она говорит, мы тоже не понимали сами, когда мы играли концерты, нравятся ли людям реально песни настолько сильно, или же они просто рады, что мы вышли на сцену. Я
0: думаю, что одно и то же. И то, и то, и то, и другое имеет значение. Это вообще очень большая проблема с реюнионами, потому что ты их воспринимаешь... Знаешь, я хорошо помню, там, не знаю, все-таки Slow были на волне вот этого вот, знаешь, какого-то круговорота бесконечных реюнионов. Начали этот круговорот, наверное, пиксис, мне кажется, да? Которые типа, знаешь, группы, которые не должны были никогда больше играть вместе. Вот, ну, типа, я, я. Я хорошо помню, что я ходил на концерт Пиксис году в 13-м. Я такой, типа, слушаю его, я понимаю, чуваки, то, что вы делаете, это ну, не надо было это делать. Это
1: не надо. <смех> <Лучше> <смех> было остаться на том моменте, <смех> да, где вы остановились тогда. Вы не
0: должны были, да, вы не должны были играть, да. И э, ко многим другим реюнионам у меня было такое же отношение. с Лудаевой, видимо, как-то подсознательно тоже. И мне кажется, как раз новый альбом, он как бы дает тебе понимание, это так или не так.
2: С, с одной стороны, с вами согласна, потому что действительно есть вот это узнавание и ностальгия момент, но с другой стороны, у меня это, например, подмененная ностальгия, потому что, как я и говорила, я не была там, молодой в момент, когда была первая эра, да, в 90-е, и как бы мне не почему было успеть соскучиться, Слушай, да?
0: подожди, да, когда ты первый раз услышала Slow Dive? Вот прям вот типа, когда ты врубила So Lucky, Вот я очень люблю этот момент, потому что есть не очень много таких альбомов, которые ты, ну, как бы вот нажимаешь кнопку play, да, особенно если это было в, в старых плеерах как-то, да, и тебе сразу все понятно с первой секунды. Вот знаешь, типа, как ты врубаешь Nevermind, mm -hmm. да, и тебе, ну, понятно все, там, как бы, ты, ты, ты уже знаешь, что происходит. То же самое происходит, допустим, с Disintegration, да, кир Тоже, как бы, альбомы, угу, которые угу. начинаются очень, очень, очень важно, когда их первые ноты, они прям, ну, создают такую гигантскую картину, что, ну Тебе все понятно. Здесь тоже Эллисон одна из ну, лучших песен в истории рок-музыки. Да, а, все, все вот, так. Вот я, когда я, кстати, это было в, твоих, э... в твоей жизни? Когда да, это
2: человек, для которого The Cure одна из важнейших вообще групп ever вообще в жизни, в музыкальной а, жизни и так далее. А вот у меня для темных времен как раз были The Cure, поэтому как бы, Slow dive, на их фоне это не, не такие грустненькие, <laughs> а, согласитесь. вот. И, Факты. ну, наверное, да, наверное, это были тоже конец нулевых, когда я мне было там 16, 17, 18 далее лет, и я слушала много вообще в принципе такого рода музыки, и опять же от тех же закир я пошла в Шугейс и Слушать массово эту музыку, и в, в какой-то момент там возникли слолдайв. Так что я думаю, что это конец нулевых, но точно, вот сколько мне было лет, и, кстати, я не помню вот точных обстоятельств, потому что про некоторые альбомы, которые для тебя ключевые, ты помнишь, когда и как ты их впервые услышал, что происходило, там какая была погода, там, осень или зима, или лето это было. А тут вот не помню вообще. То есть
0: Музыка просто нет, слишком ну? захватывала, что все остальные воспоминания вытеснены. Окей, давайте поговорим про новый альбом. Лера, наверное, ты больше всего про него знаешь.
1: Ой, ну, знаешь, на самом деле, мне кажется, что нужно знать об Everything is Alive, да, пятом альбоме Slow Dive, есть такие две, наверное, самые ключевые вещи, которые дают хорошее представление об этом альбоме. Первое — это, конечно, то, что он был написан на фоне переживаний, Рэйчел Госвелл и ударника Саймона Скотта после потери родителей. Да, у Рэйчел умерла мать. Насколько я понимаю, она была тесно знакома со всеми остальными участниками группы, все ее очень любили. У Саймона умер отец, и это произошло еще несколько лет назад во время пандемии, но уже с самого ее начала музыканты как-то условились, что этот альбом не будет мрачным или не будет тоскливым, да, что они буквально говорили о том, что в мире и так очень много негативных вещей, поэтому музыку хотелось бы сделать, ну, как будто бы более светлой. Но вторая вещь — это, наверное, то, как был создан этот альбом в плане звука, потому что изначально материал, который лег в основу этого релиза, это были электронные наработки э, Нила, да, которые планировал гитариста, который планировал сделать из них сольный проект, но позже уже э, после распада Slow Dive, да, он не был как-то заинтересован в создании такой гитарной музыки, увлекся вот этой электроникой. и когда в, там, в восемнадцатом году он что-то наработал, случилась пандемия, он показал это участникам группы, и все решили, что, в принципе, это неплохой такой фундамент, чтобы из этого сделать какие-то песни именно Slow Dive. Мне вообще нравится сам факт того, что Нил Холст, да, вот насколько гитары в Slow Dive играют такую важную роль, он сам увлекался очень сильно техно, да, Фиксом Твином и Джоном Кейджем. Поэтому, по сути, вот те 40 демок, которые были созданы им во время, вот, пандемии, еще до нее, они легли в основу этого альбома, и как, собственно, песни записывались, была вот эта электронная линия, вокруг нее строились другие инструменты, а потом эту электронную линию как бы вырезали, и вот все то, что осталось, это легло в основу уже нового альбома.
0: Это, бля, это очень крутая методика, мне очень нравится эта идея, надо, надо украсть ее.
2: Ну и на самом деле я порекомендовала бы тем, кто знает Ника да только по Slow dive, соответственно, интересовался его там продюсерской работой или сайт-проектами, а, почекать еще в эту сторону, потому что там есть интересные, порой довольно неожиданные а, и взаимодействия какие-то, и именно заходы на территории, про которые ты совсем не, не думаешь, там вот орфистки Мэри Латимер, по-моему, у них был совместный альбом вот в пандемийные годы, до участия фита на альбоме «Альцест». «Альцест» — это такой французский пост-блэк тоже на грани там с «Дримпоп» из проекта. В общем, французского прежде black metal исполнителя Очень, да. Вот Паша знает, про кого я говорю. Да, я хорошо
0: понимаю. У меня сразу такой типа Я не помню этот трек. У меня такой, блин, интересно. Интересно, как это все было.
2: Он, 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 это причем альбом «Шелтер», там где-то середины десятых, он довольно известный, он попадал в разные топы, я помню, жанровые, нежанровые. В общем, там есть довольно неожиданные повороты и очень интересные, которые показывают, насколько разной музыкой на самом деле Холстед увлекается и как много всего он делает вне только вот этой гитарной истории.
1: Мне кажется, что вот, да, когда выходил первый сингл, это был трек «Kisses». И вот на тот момент <смех> мнения разделились. Я честно скажу, что когда я его услышала, меня он не впечатлил. Но чем больше я его переслушиваю, тем больше он мне нравится. Тем более все вокруг начали говорить какой-то замечательный трек, и, да, и насколько он, опять же, позитивный, насколько он светлый. Я совсем недавно услышала его в кафе. И у меня что-то было такое очень хорошее приподнятое настроение, и этот трек так залетел, что я буквально переобулась. Я вот, если я думала, что мне этот трек не нравится, все, теперь он, он реально классный. Кристина, тебе он понравился, да?
2: Да, мне он сразу понравился, но вот хотела тебя спросить, ты просто услышала его, ты послушала сразу? Ты клип, короче, посмотрела или ты просто в отрыве трек послушала?
1: Я послушала в отрыве, но клип я посмотрела уже позже, в этот день, когда я услышала его в кафе, потому что я вернулась к этой песне и поняла, что она мне понравилась. Клип, конечно, вот. да, А я
2: просто сразу, по-моему, он вышел сразу с клипом, и я, да, сразу включила его на, в Ютубе с клипом. Вот, и поэтому, возможно, поэтому <laughs> тоже а он мне сразу очень понравился.
0: Ну, YouTube мы вам не покажем, сами посмотрите, но поставим кусочек из песни. Такая романтика, конечно.
1: Да, такая романтическая тоска.
0: У меня самое интересное ощущение этого альбома тем, что знаешь, он мне напоминает наверное, вот последний альбом Сегурос, который как бы там разница не такая большая по годам, как по молчанию, но тоже прилично. Сколько там? Шесть лет ничего не выпускали, Солдайв. И как будто бы вот они возвращаются, и ты ждешь ну, либо ты боишься, что будет то же самое, а то же самое неинтересно. При этом, если будет совсем другое, то это тоже будет, когда ты рассказываешь про там, электронные какие-то вещи, ты ждешь ну, немножечко там другого, да, что будет музыка другая. При этом ты видишь очень знакомый звук, очень знакомые какие-то подходы, но все чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть по-другому, да. Сигурос у меня тоже было такое ощущение от последнего альбома, который мне очень понравился. И вот вот, вот тоже, что, что типа, что то, да не то, и при этом... Как, бы, как будто повзрослевшая группа берет свои формулы, которые ну, как бы, они довольно хорошо изучили. И самое главное, что не только они изучили, да. Эти формулы изучены всеми. Да, группа да, там, да, да, там, да. там, там Bedrooms, да, которую мы любим очень, да, она абсолютно, вот я сейчас слушаю такой, типа, ну да, вот, вот чуваки делают такие -таки же схемы. И у меня в вот этот вот вопрос, да. Музыку Slow не то, чтобы сложно придумать. Это обычно там четыре аккорда, да? обычно очень простой бас, довольно несложные гитары, я могу сказать честно. <laughs> то есть они, они красивые по звуку, да, но сами партии, ну, когда ты их придумываешь, да, то есть типа ты там играешь на гитаре, это, это, это очень логичные ходы, да. Типа ты просто берешь там, не знаю, там третью ступень, может быть, и там, не знаю, пятую ступень из аккорда, и типа между ними там, тут -ту 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 -ту, какой-то, ну, какой-то такой, типа, опять же, по аккордам <laughs> играешь небольшие. Вот. И из этого строишь мелодию. Это не то, чтобы rocket science, да? При этом а, при этом как бы ты вот слушаешь эту музыку, и тебе она на тебя работает не так, как работают... Вот если я сейчас вот ровно запишу ровно такую же песню, один в один, да? Возьму такие же инструменты в такой же студии, да, все на свете. У меня будет буквально только такой же аппарат, я, не знаю, там вот у меня будет такая же вокальная дорожка, я буду это, все это делать, я никогда не приближусь к этому вот очень неуловимому ощущению, которое они умудряются передавать. Я долго думал, как это происходит, и потом я, наверное, ну, прикинул. Я один раз был на, в кафе «От» на концерте, где мужик играл 40 минут на аккордеоне. Он 40 минут, он играл один аккорд. То есть, типа, одну ноту, потом добавлял там одну ноту, он играет, не знаю, там минуту, потом добавляет вторую, немножечко, ну так вот, то есть очень медленно развивал историю и вся его как произведение бы, было в одном аккорде. Сыграть такое может любой человек, да, абсолютно, а, потому что, ну, как бы, не знаю, вот я сейчас возьму, ты, типа, ты возьмешь аккорд, ты тоже сможешь это сыграть. Сыграть так, как он, захватить это вот это внимание, потому что там такие нюансы мелкие идут уже, да, на этом фоне, что типа сколько у тебя должна длиться вот эта конкретная нота, как у тебя должен переход устроен быть, потому что если ты чуть-чуть что-то вот из этого хрупкого, очень хрупкого баланса нарушишь, да, все, все как бы, то есть песня останется, музыка будет нормальная, да, она тебя будет не так захватывать. И вот это вот ощущение, вот это вот чувство, когда нужно остановиться и перестать, не знаю, накручивать какую-то красоту в треке, да, или выбрать вот конкретную настройку на педали, да, не потому что там, там ручку не вправо и не влево, а вот-вот ровно вот-вот-вот в этом моменте. И просто вот у тебя голова так работает, типа, да, окей, вот это... Вот, вот это так, как надо. И так, как получится передать мое ощущение какое-то от, от, от музыки. Вот у меня кажется, что в этом, наверное,
1: секрет Слаудаева.
2: Так красиво расписал, что и добавить нечего.
1: Мне почему-то кажется, на самом деле, что здесь очень сильно подвязан <сих> вот этот самый образ, да, какой-то первообраз, я бы сказала, того, что у нас есть какие-то такие первооткрыватели этой музыки, да, которые еще не делали никогда ничего подобного. И вот когда у тебя есть мысль о том, что ага, это вот было сделано там в 90-х, сейчас-то повторяется, да, во-первых, опять же, ностальгия какая-то это играет, а во-вторых, хочется вот прикоснуться к чему-то, что вот было своего рода таким пионером кем, да, каким-то в жанре.
0: Мне не кажется, что это что-то абсолютно новое. Потому что, ну, блин, я вот последний, не знаю, последний месяц я, наверное, много слушаю как тот Винс. я такой, ну, окей, вот это... Это довольно естественная эволюция <смех> вот этой вот как бы готической музыки, готической сцены.
1: Я думаю, что еще другая важная вещь, та, которая здесь вот присутствует, почему вот нас так захватывает именно эта музыка, хотя вот даже несмотря на то, что Everything is a Life, да, он такой более минималистичный, я этот альбом слушала вот все выходные, и так, причем не то чтобы от начала до конца, а просто включала какие-то выборочные треки, следующие шли за ними, и вот так вот я несколько раз послушала альбом. Мне в этот момент вот вспомнилось как-то мысль о том, что слоудайв сами говорили, мы когда сделали вот эти наработки, да, у нас было очень много инструментов, очень много примочек, все это было вместе, они сказали, что если кто-то поможет нам сделать хороший, э, прости господи, микшинг, э, да, <замиксовать>, замиксовать все то, что мы вот наработали вместе, э, тогда мы, наверное, справимся, действительно, из этого получится какая-то хорошая музыка. Вот мне почему-то кажется, что вот это правильное наслаивание всех инструментов, оно в шугезе очень-очень важно, до сих помню какие-то строчки того, да, что Кевин Шилдс в свое время тоже говорил о том, что мы записываем гитары, они буквально чистые, мы потом просто эти дорожки настолько сильно и много накладываем друг на друга, что из этого получается вот эта как раз стена звука. У Слоудайва эта стена звука она более как будто упорядоченная, я бы сказала, она более такая гладкая, более ровненькая, но все равно это вот этот пласт, который тебя буквально захватывает, вот может быть именно они умеют просто делать это так хорошо.
2: Бархат. Такой, да. Ну, слушайте, Баркер, нельзя, нельзя да, отрицать силы а, обаяния, харизма артиста и истории, да, как сказал Тириан Ланнистер в известной а, сериальной саге, всех нас захватывает история. и у Слудаев просто есть эта история, есть это легаси уже определенная, которая само по себе большой такой якорь, которая в том числе притягивает новых молодых слушателей а, потому что, когда у тебя есть какой-то мир, какой-то лор, то тебе интереснее. Тебе есть в чем копаться интереснее, чем, ну, вот какая-то группа, которая просто в очередной раз берет эти формулы, как Паш правильно заметил, и воспроизводит их. Хорошо, если она добавляет что-то новое, или как-то ну, какую-то эволюцию предлагает этого звука. Вот. Но хуже, если нет, если просто как бы едет на нем. А, так что так оно и работает, я думаю.
0: Давайте послушаем что-нибудь еще. Предлагайте.
1: Я бы, честно говоря, перешла на самую впечатляющую меня песню. <laughs> Это последний трек, который называется «The Slap». Окей,
0: okay, давай пос послушаем и пообсудим. Шары на заднем плане очень напоминают uh, песню Hundred Years, The Cure.
1: Мне кажется, что эта песня это такой отличный пример того, что в шогейзе лирика не шибко-то и важна. То есть, вот это вот мурлыканье, да, ну-ну-ну-ну. Ты как будто бы это слышишь, и тебе, в принципе, не нужна какая-то конкретика. То есть, это все настолько абстрактно, это так хорошо вписывается вот в этот звук. Мне эта песня понравилась тем, что она самая шогейзовая, да. Вот можно заметить, что, наверное, весь альбом, он такой довольно минималистичный по звуку, да, даже несмотря на то, что там есть вот эти слои синтезаторные, гитарные, они все равно как будто бы довольно тихие, то есть ничто не перебивает друг друга. Эта песня, она очень динамичная, она очень мощная. При этом я не сильно помню, но здесь нет даже как такового припева, да, то есть Солдай -не, все-таки это, конечно, музыка больше про какие-то ломаные структуры, про долгие бриджи, да, про вот что-то такое.
0: У меня есть интересное наблюдение, которое мне, интересно. Я думаю, что никому больше, но тем не менее. Чем больше я слушал а, этот альбом, и тем больше я, в принципе, думал о шугейзе, как о жанре. Меня он всегда смущал именно своим названием, потому что, блин,
2: это довольно тупо.
1: Тебе не нравится, что ли? Нет. тупо? Ну, слушай, это
2: примерно как Сувлаки, просто смирись с этим.
0: Окей.
1: Сувлаки — это просто вообще blow mind, да.
0: Ладно, да, такие вещи, которые лучше не знать. Вот, когда ты там... Особенно, это знаешь, вот есть моменты, когда я... Ну, я люблю «Блинк-182», и иногда я такой <с вытесняю из себя, что они на самом деле имели в виду. Потому что мне уже не 15, не 14, у меня немножко другой юмор, хотя на самом деле не сильно отличается. Но неважно. Так вот, проблема с жанром в том, что я слушаю его, я пытаюсь его типа как-то, вот, не знаю, классифицировать, и, честно говоря... Ни здесь, ни вот, когда я недавно прислушал My Bloody Valentine, ни много там каких-то других групп. Я не вижу... Это как с Гранжем, понимаешь, да? Что такое Гранж? Это херня какая-то. Нет Гранжа. Не существует, нет ничего общего между группой Нирвана и группой Pearl Jam. Ну, вот буквально. Просто, ну, они настолько радикально разные. Они просто из разных нахер миров. Да, типа, группа, которая, не знаю, прется от Creedence и от Бриса Спрингстона, только чуть-чуть потяжелее. И группа, которая прется от «Битлз» и Black Flag, и типа, они вообще разные.
1: Почему их вообще связали? Да,
0: да, да. Только потому что они за одного города и записывались на одной и той же консоли с одним и тем же инженером. Я не знаю, там, это, помню не случай с «Пирлджемом» и нерваный, но с многими группами СОПОПа. Ну да, наверное. А в остальном нет. И здесь у меня есть такое ощущение, что мы как бы берем... Во-первых, это географический принцип. Какой-то определенный, да, типа Британия. определенные, Конечно, как сцена, бы, да. Да, сцена, сцена, определенные продюсеры, которые типа такие, то же самое Лан Маги, да? Которые типа очень хорошо это маркетируют, да? Потому что у них уже был опыт с Мэтт Честером, допустим, когда типа, о, прикольно, мы берем, называем то, что не то, чтобы... Это мне, Матчестер был явлением вполне себе. А вот здесь у меня есть ощущение, что я бы все это поместил в большое поле построка, в большое поле экспериментов на тему того, как писать музыку, в которой вот эта песенная структура уже ничего не значит, в которой, типа, мы берем эту песенную структуру чисто как инструменты, и мы берем, не знаю, там, смотрим на аккорды отдельные, смотрим, как они звучат, что они нам значат, и работаем... Звуком, не, не, не гармонией и не словами, да, и это делали и Слинт, это делали и Магвай, это делали, в общем-то, и My, My Bloody Valentine uh, в какой-то степени тоже, да, звукопись, да, потому что если ты сравнишь вот, вот этот трек с чем угодно, что написали Магвай примерно в то же время, ну, чуть-чуть позже, да, они чуть-чуть чуть-чуть, позднее начали, наверное, uh, mm, ну, ты получишь примерно те же
1: я, я вспомнила, я читала одну, одну рецензию на новый альбом Slow Dive, и там буквально было написано, если Магвай услышали бы трек, в э, общем, не помню, Skin of the Game или какой-то из этих, там было написано, они бы обосрались.
0: Я думаю, что они обосрались.
1: Ну вот, литерали, там буквально было так написано. У меня вот такая мысль, да, к этому всему. У меня есть ощущение, что шугейс это больше про какой-то Постзвук, да, вот ты провел очень хорошую аналогию с построком. Постзвук в том смысле, что берется вот этот звук гитары, и вот это продолжение того, как он звучит спустя там, не знаю, 5-10 секунд, его как будто бы возводят да. до какого-то абсолюта, и из-за этого его как будто раздувают, знаешь, вот то есть это не просто уходит в какой-то фейт, да, или в построки, это больше может уйти в какой-то, не знаю, ambient или дрон. В шугезе это взято за следующую единицу, из которой можно дальше лепить еще какой-то звук.
0: Прикольный Мысль. Да. Это, это как бы я знаю, что ты не играешь на гитаре, но если ты играешь на гитаре, то это makes total
2: sense. Да, Своего рода, если совсем огрублять, импрессионизм в музыке, когда у тебя все какими-то такими мазками, штрихами, и кажется, что ну приблизился и мазня какая-то отступаешь и в картинку складываешься. И очень многое по ощущению по ощущению, по наитию и вот да, тебя подключает просто к этой музыке, если ты в, настро в настроении это попадаешь, что ты прям считываешь. Если нет, нет, но наверное классно черта этой музыки в том, что она как раз очень многим попадает вот, в это настроение. Я вот, думаю, нет.
1: что эта музыка, она действительно, ну как все говорят, да, и это чистая правда, это все про атмосферу. И вот на самом деле я недавно переслушивала Just for Day, да, дебютный альбом Slow Dive. И моя любимая песня с этого альбома — это «Primal». Самый последний трек, он такой э, довольно сильно отличается от остальных. И так вот, я слушала эту песню, я очень сильно прониклась звуком, я зашла в лирику читать. И э, у меня есть такая, такой ритуал, я обычно, когда слушаю какой-то альбом, я о нем читаю что-то. И вот у меня на тот момент было открыто новое интервью с Рэйчел Госвелл, и я узнала такой факт, да, то есть вот я слушаю эту песню, она меня наполняет, я чувствую вот эту атмосферу. И э, тут я читаю строчку о том, что что у сына Рэйчел Госвелл у него нет слуховых нервов, он полностью глухой, то есть у него даже нет способности слышать. И я на тот момент вот меня почему-то эта вещь она так сильно меня расстроила, я вот буквально у меня как будто навернулись слезы, я подумала о том, как несправедливо, что вот мы все можем слышать эту музыку а ее сын да вот самый близкий человек ему это недоступно ну в общем я подумала в один момент как хорошо что у нас есть возможность это все оценить
0: deep shit я в прошлом летом на месяц потерял возможность слышать одним ухом и это был не самый лучший месяц в моей жизни я тебе так скажу
1: мне мне тяжело представить да это конечно
0: Осознание мира
2: только через визуал.
0: Берегите да. слух. И это, да, один, это...
2: один, один из самых страшных, на самом деле, моих кошмаров тоже озвучили. вот Как человека, который взаимодействует с миром через звуки и чтение, у меня это ослепнуть, ну, не, не мочь потерять возможность читать. И да, вот потерять слух. Это какие-то да, такие я, рекурсивные я,
0: кошмары. Я, я именно, именно всегда этого боялся, потому что у меня нечего же зрения. И я такой, типа, ну зрение хрен с ним. А вот слух... И каждый раз, ну, у меня тинитус есть, и поэтому каждый раз, когда я там, не знаю, там хожу проверяться, я так у тебя переживаю, нет ли у меня какие-то проблемы. Нет, нормально, у меня пока все хорошо. Берегите слух, используйте беруши. Давайте еще что-нибудь послушаем. Кристина, что ты хочешь поставить?
2: Из нового альбома. Слушайте, а давайте я попрошу поставить песню, которая мне, кстати, наверное, меньше всего нравится, но wow. которая очень нетипичная здесь и вообще нетипичная для Slow Dive в каком-то смысле. Андалусия Place, которая такой, как это называется, господи, spoken word практически, короче, какой-то. Это uh... очень длинная история. Холста там ее рассказывает, разматывает, разматывает, и ты такой, блин. Вот. Но в какой-то момент щелкает, и она срабатывает. Я не знаю, как это работает.
0: Давай послушаем кусочек, а вы послушайте целиком, потому что надо целиком слушать.
2: Да, ну, слушай, она сначала меня очень раздражала. Я включила, и я не поняла, почему играет Plain Song Cure. Потом, значит, <laughs> ну, правда, очень похоже в начале, и вот этот там, да, в какой-то момент включается такое амбиентообразное, а колокольчиков не хватает. И, в общем, сначала ты думаешь, вот the fuck, а потом ты как-то вот в этот поток встраиваешься, и, да, ты понимаешь, типа, почему и зачем это так сделано.
0: Мне кажется, здесь главную роль играет вот этот вот баланс голоса, да, когда он достаточно вкратчивает, чтобы, как бы, чтобы тебе создавалась интимность с э, э, поющим человеком, да, тебе кажется, что он поет лично для тебя, он прям шепчет тебе в уши. При этом, если это сделать чуть-чуть громче, да, ты будешь слушаться в слова слова, а слова здесь, они имеют смысл, да, но это как будто, знаешь, такие обрывки воспоминания любви. Хотя бы так это назвал, наверное. Глубоко. Да? deep shit.
1: Дип-дип. Uh, на самом деле, uh, к слову о балансе, вот uh, это заметил один из наших слушателей подкаста, и я теперь не могу выбросить это из головы. Мне действительно кажется, что на этом альбоме как будто бы меньше вокала Рэйчел Госвелл, чем Нила. И вот факт. мне вот этого как будто не хватает, вот этого женского вокала, вот вот не хватает. Вот буквально даже в тех моментах, когда э, они поют вместе, да, в унисон, мне все равно кажется, что ее вокалы как будто бы хочется, чтобы он повыше как-то стоял, как-то более выразительным, что ли.
0: А мне нравится, что это по-другому звучит. И как раз это создает вот... У него очень красивый голос, который... У него очень красивая обертона, переданная в голосе. То есть он, он очень богатый такой-такой. Прям как бы ты слышишь человека, который умеет работать со своим речевым. Он не великий вокалист, мягко скажем, Рэйчел тоже. Вот, именно технически, да. Но это люди, которые умеют пользоваться своим голосом так, как им кажется правильным, да. Это на самом деле отличает вот типа профессионального вокалиста, да, типа вот от людей, которые просто поют, но при этом очень хорошо, очень хорошо понимают, что они делают с этим голосом. Потому что есть куча историй, когда ты слушаешь певицу или певца, который просто ну, потрясающий голос, да. Ну, такую херню поют. И вообще как будто, ну, как будто это неуместно получается, да. В поп такое часто бывает, когда ты слышишь хороший голос, очень-очень классный, но как бы вот он не так используется, да. При этом, как бы, не знаю, ты слышишь голос Ким Гордон, который, ну, по нормальным стандартам не умеет петь, да. При этом, блин, Настолько четко понимает каждый свой собственный звук, куда он нужен, зачем и как. у это прям... Слушайте, ну что я могу сказать? Давайте подведем итоги. Мне, мне лично, как вот я как бы человек, который здесь меньше всего, наверное, фанатеет от Столдайв, я послушал альбом раза 4 или 5, и я вот это вот... Мне, я, я, я почувствовал его вот эту вот цельность, его ощущение как одеяла приятного очень. Может быть, тяжелого, может быть, какого-то такого. И как-то э, я, как -то, как -то я он проник в меня. Вот. И я уже от, от, из, из себя его никуда не вытащу. И мне нравится, что он менее как бы позитивный, менее обнадеживающий, чем раньше, чем, чем, чем под прошлый альбом Slow Dive. Uh, потому что я, как и в 2017 году, в 2023 нахожусь тоже не в лучшем месте, поэтому мне как-то такая dark stuff, меня больше заходит, это не то чтобы dark альбом, но он помогает мне почувствовать, что я не один в своих
1: переживаниях, вот как-то так. Мне кажется, это тот альбом, который раскрывается с каждым новым прослушиванием. Чем больше ты в него погружаешься, тем больше ты э, высматриваешь вот эти самые гитарные слои, синтезаторные слои. Тем больше ты улавливаешь какие-то окончания строчек песен, да, которые тебе врезаются в память. Ты уже понимаешь, что, ага, здесь действительно есть какие-то строчки, да, о надежде, да, о том, что все вокруг нас живо, да, и это так и будет в будущем. Мне этот альбом понравился с той точки зрения, что, как говорят сами да, Slow Dive, они не думают о том, привносят ли они что-то новое в шуге издали, что делают ли они какие-то инновации. Они просто говорят, что у нас есть вот этот современный музыкальный ресурс, мы его ценим, мы его как-то перерабатываем, и вот он с нами остается дальше жить. Кто-то его перерабатывает в новых обработках, я знаю, что Нил Холстед, он дикий фанат группы Wednesday, мы можем понять, почему. Поэтому... Да, это такая новая веха в творчестве. И, наверное, вот есть почему-то ощущение, что если у слоудайв будет и в будущем какой-то новый альбом, то он сохранит в себе вот это какое-то ощущение надежды, ощущение того, что все будет хорошо, как бы это не банально ни звучало.
2: А, Но ну, тут только могу присоединиться. В общем, Слоу Тайф группу спела нам про то, что у них есть все, чтобы жить вечно. И надеюсь, что у них еще хватит на всех этого ощущения, даже цитируя другую группу. А, мне понравился альбом. Я, наверное, не, он не станет для меня каким-то важнейшем и не попадет, может быть, даже в мой топ за год, что-то такое, но некоторые песни с него, там, включая «Киссис», у меня, например, попадут точно в плейлист мой да, годовой, к нему я буду возвращаться, и когда они будут попадать мне где-нибудь там в плейлистах или на шафле, или что-то, буду с удовольствием их слушать. И если возникнет возможность, если вдруг так сложится карты звезды, не знаю, сойдутся. А попасть на концерт с конечно, я бы хотела еще раз в жизни, потому что это вот необыкновенное ощущение. И уж тем более сейчас такие темные времена, мне кажется, очень важно тянуться к свету, а у них как раз света, хоть отбавляй, можно маленькую электростанцию подключать, мне кажется, или даже большую. И...
0: Кристина, Короче. подожди, а у тебя была какая-то история, связанная со Солудаевым и Юрием Сабрыкиным? боже
2: мой, я думала, что мы не, не дойдем. Ну да, один из подписчиков вроде как ангажировал меня на этот подкаст даже, чтобы услышать эту историю. Она связана с тем московским концертом в Красной Пресне, парке, который я рассказывала. Я пошла туда, в общем, встретилась там с приятелем, с своим знакомым. Матвей, привет, если только это слушаешь. И что-то такое. Короче, они в том туре, и на самом деле в этом туре тоже, и они с момента камбэка играют в виде анкора, но это не совсем такой анкор, как бы они не уходят особо со сцены. Они играют э, кавер на Пинг-Флойд на Golden Hair. Ну, на Сид такой Pink-Floyd. Вот. И э, я не помню, почему, но кажется, что. То ли мой приятель был не в курсе этого финта, то ли что-то, и как бы уже они зафейдаутили так сцену, свет на сцене, и он, наверное, решил, что типа все, и как-то типа как, как будто засобирался к выходу. И я сказала у меня, подожди, сейчас будет там корж, сейчас еще Голдом hair, короче, будет. И кажется, что учитывая, что звук как бы уже тоже пошел фейдаут и все выключил, я сказал это очень громко. Ну, вот. И в этот момент поворачивается мужчина, который рядом с мной стоит, это Юрий Сатрукин. И он как-то так на меня смотрит из серии, знаете, вот когда ну, типа самая умная посмотрела Сатли заранее и типа ломаешь мне кайф, а он бы типа он, он я не знаю, знал ли он или не знал, но в общем вот от его выражения лица он что-то сказал мне, я не помню что-то из серии, что вот спасибо или что-то такое за информация Ну, что-то такое. Ну, не, не злое, конечно, и ни в коем случае. Он на меня, короче, не, короче, не прыгал, короче. но вот выражение лица у него было какое-то такое разочарованное, что какой-то кайф ему я, видимо, обломала тем, что я предвосхитила радость узнавания к вопросу о ностальгии этой песни и как раз для Юрия, я думаю, Slow были и в первой своей итерации, да, ипостаси, ну, в первой своей жизни важной группой как раз. Вот, и, короче, у меня такое вот, ощущение, now I guilty. И теперь я... Ну, мы, мы с Юрием знакомы, давно он знает... В тот момент он, наверное, не ассоциировал, не знал, как я выгляжу. В общем, спустя много лет он знает, как я выгляжу. Не знаю, вообще помнит ли он. Скорее всего, он не помнит даже этот эпизод. А, вот. Но у меня внутреннее какое-то всегда такое, боже, я разочаровала Юрия Сапрыкина. О, боже.
0: А меня Сапрыкин, меня Сапрыкин оттолкнул, когда мы выходили из какого-то клуба, я не помню, как он назывался, на Павелецкой, с концерта Субонс. Это было... О, боже. Я
2: была на том концерте тоже, как оттолкнул, прям.
0: Это, был, это была о. такая адская давка после. И вообще концерт был суперфюзиологичный.
2: Это правда. Ладно, соберем еще воспоминания о Юрии Сапрыкине на отдельный выпуск альбомов
0: «Попятницы». Их будет их их Позовем будет его, главное. Позови, Ладно, позови спасибо тебе его. большое, Кристина. Да, его позовем, да-да-да. Кстати, это мой любимый голос из моего детства. Я помню, что я любил как бы программу с участием Юрия Близорукова mm -hmm. на нашем радио. А потом я поработал в какой-то момент в Валентиру, пересекся с uh, Юрием Сапрыкиным. И я слышу такой голос, где-то я вот слышу. что-то знакомое. Потом до меня дошло.
2: Спасибо вот. большое, Кристина, что присоединилась вам к нам. Спасибо, что в очередной раз.
0: Мне кажется, году в 2013 начался некий ревайвал Гранжа. Лера, у тебя не было такого ощущения?
1: Ну, знаешь, я на тот момент не так пристально следила за новой музыкой, но сейчас ретроспективно я как-то могу сказать, что я вообще люблю 2013 год по музыке. Поэтому я не удивлюсь, если в тот момент произошло что-то настолько ключевое.
0: Не прям ключевое, да, хотя смешно, что мы только что в предыдущем эпизоде обосрали «Гранж». Альбом по пятницу. Да, самое смешное, что на самом деле, когда «Гранжа» не существовала тогда но сейчас он уже существует, с этим уже сложно поспорить, да, потому что есть некое коллективное восприятие, и оно э, уже, уже объединяет Nirvana и Pearl Jam. И я почему-то много слушал в тот момент группу, одну из моих самых любимых, Sliturkini, и конкретно, я не знаю, да много всего у них слушал, и меня поражало в них, знаешь что, вот то, что их гитары, все время они не играют аккорды гитарами на гитарах, они играют какие-то там линии, там все время что-то происходит, гитар очень много, они все время беспокоены, никто не играет что-то просто, у тебя идет голос, гитара играет всегда какую-то тоже мелодическую линию обязательно под это. Ну вот, я не знаю, допустим, посмотрим, как это звучит в какой-нибудь песне Slaterkini. Jumpers. Хорошая песня. С их последнего альбома. С их последнего на момент до их реюниона альбома. Ты понимаешь, да, какая вот эта манера сонграйтинга, да? Все да, время... Да, 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 да. Вот у тебя здесь, прямо в этих моментах, буквально три разных линии. Это вокальная, одна гитара, вторая гитара. Они все играют абсолютно разное, ну, в одной на тональности, да, но, но это разные штуки, и они в разных немножко ритмические, разные мелодические рисунки, много всего этого. И мне тогда очень хотелось найти что-то подобное. Знаешь, потому что, ну, как бы, ну, перло меня с кини я, я их слушал да. там, в 2005 году еще, но вот где-то в 2013 у меня был такой, знаешь, Новая волна интереса, и они еще туда не, не воссоединились, но я типа дико-дико-дико перся от них. И я нашел группу спиди-артистов, потому что они когда-то что-то там почему-то говор... говорили. И я такой, вау. Она звучала примерно вот так. И меня вот это вот, конечно, завор... ну, заворожило, что вот это какая-то странная подход к музыке. Неожиданные переходы, не, -не, -не, не очень все понятно. Голоса тоже идут, вот у меня была прям четкая ассоциация с Литеркини, потому что это все как-то вроде, как... вроде как в рамках канона, как тебе привычно, что должна случиться музыка, но что-то не туда уходит.
1: Знаешь, вот у меня почему-то появилась такая визуальная ассоциация, если представить, например, музыку Slow Dive, вот представь себе какой-то такой гигантский лист белый, да, вот он бесконечный, и вот сидят три человека, они начинают рисовать просто линии. Вот у Slow Dive эти линии, они долго-долго идут параллельными друг другу, и иногда как будто бы даже не соприкасаются, а вот близко подходят друг к другу. Вот если представить точно так же музыку Speedy Artist, то это будет выглядеть как вот три человека, у которых линии идут абсолютно в какие-то разные стороны. При этом кто-то еще где-то там, знаешь, остановился, нарисовал какую-то закорючку. Куда-то эта закорючка пошла вообще в другую сторону, пересеклась еще с кем-то. И вот причем, знаешь, вот я не слышала эту песню Гэри. Очень классный трек на самом деле. Мне показалось, вот эта песня в один момент настолько утяжелилась, а потом она как будто бы выплыла, и снова все стало очень легким и простым как будто. Вот я такого еще не слышала.
0: Там очень сильная лирика про то, как ты... Чувствуешь, что люди вокруг тебя остались на своем месте, ну, а ты вырос. Ты когда, знаешь, когда ты уже уходишь из столько <соценно> с детьми, <соценно>, <соценно>, <соценно> и там как раз поэт, поэт и переходишь за взрослый, или ты сидишь по-прежнему за столиком детьми, но ты понимаешь, что ты уже как бы вообще в другой реальности. Спиди-артист отличает не только вот эта вот интересная музыка, которая действительно странноватая, действительно странноватые гитары, которые основаны на, э одновременно на чем-то, на каком-то, может быть, эм, на, вот, на гранже, да, там можно вспомнить холл можно вспомнить... Я перечисляю их не потому, что это группа, в которой поют женщины, это просто они <laughs> действительно похоже. А, можно вспомнить и, и Hole именно во время первого альбома, не в там типа, the Inside", да, это все. when I was a teenage whore. Вот такое вот, все громкое, шумное, mm -hmm. да, Sony Youth, а, какие-нибудь Nation of Illuses, а, какая-нибудь группа Helium, да, тоже очень-очень-очень крутая, естественно, с литеркини абсолютно, которая без литерки никогда не было бы спиди-ортис. И это одна часть музыкальная, да, которая показывает, что Сэдди Дюпуа, вокалистка и главная сонграйтерка в группе, собственно говоря, ну, гитаристка, которая пишет все песни и которая все это придумывает. Ну, она, во-первых, умеет играть очень хорошо, во-вторых, у нее очень неконвенциональное мышление музыкальное, и Помимо этого, она еще очень хорошая поэтесса. У нее есть магистрское образование по степени О -о. магистра по, 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 по поэзии. Она, как и все люди, которые получили такое бессмысленное образование, перебивается с случайными заработками, работает. Блин, камон. Что ты, типа, теперь тебя будут платить за то, что ты пишешь поэзию? Кто?
1: Кто, да.
0: Никто. Вот, но и те, кто меня завораживали. Одна из лучших песен спеть «Артис», наверное, самая популярная и самая известная, которую они написали, собственно говоря, которую она написала просто как... Эм, не знаю, говорит, ну, демка такая. Не рассчитывал на ее успех. А там типа 12 миллионов прослушивания. Называется песня «No Below». Звучит она вот так вот. <звучит> Здесь тоже все в этой песне, абсолютно все, что, все, что я люблю, спидиортисты.
1: Да, особенно вот эти строчки о том, что, да, однажды я сказала, что хорошо было бы, если бы я была мертва, но это было до того момента, пока я не встретила тебя. Причем
0: это не про любовь, это про там, про дружбу именно, то есть, что... Ну, про, это про близкого близкого, кажется, человека, больше, да, по уровню, человека, да. Да, да. Потому что, на самом деле, это тоже интересный момент, что писать про любовь, это, ну, одна тема, она там важная, но это очень яркая эмоция, она очень такая большая. Писать про важных людей в нашей жизни, с которыми ты не связан, романтическими... Какими-то музами, да. да, это еще сложнее, потому что это как раз более глубокие ощущения. Потом, ты знаешь, ты как-то не думаешь об этом. Ну, типа, ну вот, ну там, чувак в моей жизни какой-то, да. Ну, там, чувак
1: да, вот вроде как есть и есть, а потом задумываешься на минутку, что вы уже там общаетесь, не знаю, 8 лет, да, или вы какое-то время жили вместе. И оказывается, что этот человек, он к тебе залетел не на какое-то маленькое время, он с тобой очень-очень долго.
0: Да. Ну, альбом Спидиартист вышел 1 сентября, называется Рабит Рабит. Знаешь, почему он называется Рабит Рабит? Ну-ка, почему? Потому что так говорят первого числа каждого месяца, ты говоришь «раббит-раббит-раббит», детская присказка, так. это «на угу. удачу».
1: Тип, ага, то есть э, все. 1 октября я поняла, да, хорошо. Да, тогда сказать раббит раббит
0: когда-нибудь, да, да, да. это типа «на удачу». Ну, видимо, я не знаю, как это детская штука, вот, и поскольку угу. они знают, что будет первого числа <laughs> в, в, в сентябре, то они решили такого назвать. Классо. А, он немножко более тяжелый, чем а, принято это был спид артиз Там гораздо больше, он гораздо более шумный, мне кажется. И среди Дюпуа, я подписан на нее в Твиттере, она очень язвительная, Есть смешные шутки шутит. Периодически выкладывает свою, свою собачку. Ее зовут Лавендер. Это, это какая-то такая резкий док, по-моему, бульдог. Я не разбираюсь в породах. Вот. А еще она встречается и живет с вокалистом Cloud Nothings.
1: Так они встречаются, да? То ну есть, это прям точно. Вместе, да, да. А, ну, я просто знаю, что это вот такая, типа, да, обычная тема в американских домах, когда музыканты живут друг с другом, знаешь, вот как пелхаунты и джей сам они живут а -а -а. вместе тоже. Но я не уверена, что они встречаются, но как бы Нет, интересно, ну, -а -а, да, классно. Так. Слушай, а мне почему-то кажется, да, что у них были какие-то отношения, мне кажется, ей до этого натыкалась. Но это, в общем-то, да, к теме о том, что мы не интересуемся жизнью celeбрити. Да, Вообще не подкасте. интересно нам жить. Вообще не интересно, да.
0: Просто наплевать нам. Но на самом деле это довольно интересно, просто потому что, ну, как бы два музыканта вместе живут это прикольно. И
1: насколько это отражается на звуке, да, друг друга?
0: Возможно, я не уверен. Я бы начал с интересной истории. Как бы в музыке... Я, я очень люблю «Спидертис». Это группа, которая... Вот, знаешь, Это которую, такой дисклеймер, да? Который да? которая мне очень интересно исследовать каждый текст. Мне интересно... Я прочитал все интервью вообще, которые были в, в, возможны. И... Э, потому что Сэдди очень любит разговаривать про свою музыку. Она любит, она любит объяснять свой сонграйтинг. Почему каждая песня называется так, а не сяк, да? У них у нее есть песня, которая называется «Ким Кэтрол». Это актриса, которая играет Саманту в Сексе в большом городе». Так... Она назвала ее так, потому что, ну, Саманта, она там, сама Ким, да, она не очень хотела сниматься в этом предложениях, и вообще, типа, ну, она потом рассказывала, что у нее были очень плохие отношения с, с Арджейской Паркер, и вообще с, с остальными она чувствовала себя там не, ну, как бы, вообще не в своей тарелке, когда снималась. Ну, и вот к об этом песня. Класс. Мы ее потом послушаем, если послушаем. Сейчас хочу тебе э, сказать просто вот то, как она описывает свои, то как Седи описывает свои влияния, это довольно интересно. Есть песня Who's Afraid of Beth? Who's Afraid of the Beth? Да? и она э, звучит вот так вот. <музыка> Ну, понятно, о чем рассказывает песня. Кто-то меня ждал. Я попросила кого-то подождать меня. Писала, что происходило, чтобы меня потом не обвинили в каком-то вранье. Это про опыт, скажем так, женщины в современном мире. Вообще не с мужчинами.
1: Да, о том, что кто-то может тебя засталкерить, и это как будто бы происходит э, не так редко, как может показаться. Да, и строчки о том, что вы думаете, что мы ничем не делимся, но нет, все-таки как бы мы говорим об этом между собой, да. И, э, ну, слушай, песня очень мрачная.
0: Песня довольно мрачная. А теперь самое интересное, откуда она взяла вдохновение для нее. Если вы вдруг не знали, я могу вам сейчас разрушить жизнь. Простите.
1: Давай, я жду.
0: Песня Digital Bath. Великой группы Deftones. С великого, с одного из самых лучших альбомов в истории рок-музыки. White Pony. А, рассказывает о том, как мужчина убивает женщину. И он ее топит в ванной. Digital Bath, это потому что Чина Марана думал о... Uh, Например, когда ты тостер кидаешь в, uh -huh, в аму, uh -huh. вот о чем-то вот таком вот, да. И он рассказывал довольно криповую историю создания этой песни. Они сидели тусили, что-то 4-5 утра, и он говорит, я вот подумал, а интересно, а вот представь, у него пришла в голову картина такая, что кто-то, что, что что можно взять вот как бы, вот они тусят, да, и кто-то, какой-то маньяк, не знаю, кто-то, может быть, из их окружения, или кто-то берет какую-то приводит женщину домой, бивает ее в ванной, потом как бы закапывают куда-то и типа ну про маньяка по сути, да?
1: Угу. Я такой, вот да. Жесть. Fuck? А, слушай, вот это фантазия, во-первых, да, конечно, а во-вторых такое ощущение теперь получается, что песня, то есть вот то, что нам говорит Седи Дебуа, это как будто бы взгляд с другой стороны. Это да, реакция, стороны это реакция,
0: это реакция на эту угу. песню. Who's afraid of the bath? Она говорит типа, ну блин, живем с этим.
1: Да, жесть, Кто... слушай. Вау, wow, я боюсь представить, как, сколько можно докопать всего, если вот так вот просто всматриваться в каждую песню. Да,
0: много всего. Но в целом альбом, конечно, наверное, про продвуличие, про лицемерие, про то, как ты заявляешь себе одно, а на самом деле ты другое. Да? И она много, она очень много критикует общество. Ей не нравится жизнь, которой не нравится мир, в котором мы все живем. Да? Ну, я думаю, что мы все как бы разделяем это ощущение. Вот, например, песня You. S-O-2 Знаешь, почему она так называется? Нет, ну-ка а, Сериал You Второй сезон разворачивается в Лос-Анджелесе <laughs> Давайте слушаем песню Она поет о людях, которые такие типа «Ой, LA классно!» Но как бы... Точнее, не так. Она поет даже не, не столько о городе. Город — это просто метафора. А просто про, про, вот, это вот, про вот это противопоставление с тем, что ты как бы что-то любишь, при этом ты ведешь себя как... Ну, не так, как будто ты действительно это любишь. И там много такого. Она конкретно объясняла это про людей, знаешь, которые, допустим, вот у тебя... Я часто такое видел, да, чуваки такие, знаешь, приходят но на концерт, у них кресты на руках, да, татуированные, uh -huh. и они стоят рядом со мной и заказывают пиво.
1: Тупо, знаешь, жизненные принципы слегка поменялись.
0: Да-да-да, конкретно потом она рассказывает про то, что какие-то в хардкоре, где принято, значит, говорить, что ты против расизма и гомофобии, да, довольно много расистов и гомофобов, откровенно говоря. Вот, в панке, и во всем на свете. И вот она вот как раз, как раз про таких людей она и поет. Следующая песня на этом альбоме называется «Скэбс». И скэб — это брейкер Человек, который... Ну, допустим, если, если сейчас кто-нибудь в Америке забастовка, да, сценаристов да, и актеров, если кто-то из актеров скажет, «А я вот насрал на вас, я сейчас пойду типа, и буду делать...» Это тоже называется «скэб».
1: Уже Пойдем хорошее себе. название, мне нравится.
0: Да, да. вот оно он звучит вот так вот. Здесь вот этот в этом припеве, don't talk to me, ты ты, ты ждешь, что, она, что он как бы раньше закончится чем чем нужно, don't talk to me, don't talk to me, don't, talk to me. don't talk to me, пауза, don't talk to me, пауза.
1: Как все вымерено.
0: Типа. Ты ты, ты, ты ты ждешь другого она тебя обманывает
1: мне в этом смысле ты когда первый раз только написал да вот в канале про спиди артист я на тот момент альбом еще не слушала мне почему то первая возникла ассоциация она очень странная возможно но вот именно в плане сунрайтинга мне показалось что это очень похоже на Карлайн палачик знаешь которая очень сильно применяет часто вот эти вот э, неожиданные ходы в музыке ты ждешь от нее совсем не то что вот привык слышать по каким то шаблонам музыкальным
0: у нее в вокале это, да, это есть у нее такое, но я бы не сказал, что во всей остальной музыке. Мне, конечно, вот такие песни больше похожи на знаешь на что? Ну, вот на, на что-то такое
1: вот.
0: Ну, естественно, Сэди фанатка спидиартистов, а как и все А вот,
1: кстати, знаешь, да, вот Палачик, она делает вот эти неожиданные ходы в вокале, но я бы не сказала, да, что вот у Сэдди это только проявляется, опять же, в музыке. Вот она тоже очень любит делать вот эти какие-то перебежки, я бы это так назвала. Знаешь, она поет ровно-ровно, а потом начинает какую-то фразочку петь очень быстро. Да, и да, вот да, это, да. это тоже какая-то именно фишка спиди артист Я такое редко слышу у кого-либо другого.
0: У них очень Необычная музыка, очень необычный подход к сочинению, в принципе, песен. При этом они остаются, вот, знаешь, как бы в каноне, да? Типа в каноне, не знаю, там, независимого инди-рока. Ну, давай честно, это, в общем, ретро-музыка из 90-х, да?
1: Да-да, это все. <с> такое.
0: Она делается этими же инструментами, просто она рассказывает о новом. И вот мне мне в этой мне это, это в ней нравится, да, что она рассказывает о новом, что она рассказывает о каких-то совсем, там, тех вещах, которые беспокоятся прямо, прямо сейчас, а ее беспокоит ровно то же самое, что беспокоит нас.
1: Конечно, есть очень много песен о вечном, да, о вечных проблемах, но почему-то я всегда буду придерживаться, наверное, этой мысли, нам нужны герои нашего времени. Вот, пожалуйста, пусть эти люди не переделывают музыку, да, как-то делают прям что-то инноваторское, они а делают под хорошую музыку, говорят о тех проблемах, которые сейчас актуальны для нас.
0: Послушайте, если вам кажется, что это интересная музыка. Мне прям она дико кажется интересной, но я понимаю, что это тот момент, когда... Ну, не то, чтобы я могу настаивать, потому что, знаешь, есть мои собственные вещи, которые меня прям совводят и как-то поражают. Да, двигают вперед? Да, как у тебя это было с группой Prune, наверное, которую ты мне показала, мы совпали. Отлично, классно. вот. Но такое бывает редко. Я прекрасно понимаю, что... Может быть, вам будет не Я так уверена... интересно, как это мне интересно.
1: <свят> У меня точно на примете есть один друг, который точно так же сильно любит спиди-артист. Поэтому, Паша, ты точно не одинок. Я ура, думаю, что кто-то из наших слушателей это тоже оценит.
0: Ура. Давайте на этом закончим, наверное. У нас неделя очень большая, но мы выбрали только две группы, потому что мы хотели поговорить обстоятельно. Слудаев, спиди-артист Артиз это... Большие, большие, скажем так, творческие единицы, которые требуют исследования. На следующей неделе будет еще хуже, потому что на следующей неделе будет какая-то
1: какая
0: гора альбомов. Просто ну, хуже, в смысле, тяжелее нам будет.
1: Нас, нас ждет Оливия Родриго, если не ошибаюсь. Нас да. ждет еще несколько больших э, поп-релизов. Джеймс Блейк нас ждет нас ждет Роми, если не ошибаюсь. Ну, в общем, я релиза, иду, кстати, да. я иду
0: на презентацию Роми.
1: О, ну вот расскажешь буквально из первых уст. Спасибо, что слушаете нас, спасибо, что донатите, мы очень ценим это, мы ценим любую вашу поддержку. Спасибо и пока! Пока!